0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Labirinto. Mais uma vez eu aqui, João Lucas, junto com meu parceiro Vinícius Franco. Como é que você tá, Vinícius? Mais um dia aí, mais um episódio.
1: Mais um dia, mais um episódio, dessa vez aqui gravando na segunda-feira, depois de um episódio incrível aí que vocês já devem ter escutado com o nosso querido Pedro Jorge. Dessa vez a gente sai um pouquinho ali da parte econômica, vai aqui para política, que é um tema bem que a gente gosta bastante, e eu tenho certeza que mais uma vez... Vai ser extremamente
0: produtivo. É, um detalhe que a gente tá numa maratona de gravação de episódios, né? Pra fazer esse primeiro bloco aí. Já tem, enfim, algum material as pessoas que conhecerem o nosso podcast terem, né? Pra escutar, enfim. Porque às vezes a pessoa olha ali, só tem um, dois episódios e ela não consegue absorver bem é, o que que é, né? A ideia do podcast. Então a gente resolveu gravar esse bloco de episódios logo no começo. Inclusive, eu nem editei ainda o episódio do PJ que você falou, mas, obviamente, quando a pessoa estiver ouvindo esse, já vai estar tá publicado. Mas, enfim, dando segmento aí a, a essa conversa ordenada que a gente tem aqui com vários convidados. Dessa vez a gente trouxe uma pessoa muito especial para a gente, uma pessoa que a gente também queria que fosse uma das primeiras convidadas, porque com certeza tem muito a acrescentar, tem um papo aí muito bacana para desenvolver. Jéssica Peixoto, Jéssica seja muito bem-vinda, como é que você está?
2: Oi gente, muito obrigada, eu estou ótima, inclusive é um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, admiro demais os dois e Quero muito construir esse podcast aí, divulgar, porque Labirinto já é o podcast que eu mais escuto. Acho que se o Spotify lançasse aquelas playlists de final de ano pra ver qual você mais escuta, vocês estariam em primeiro.
0: <risos> Valeu, obrigado. Jess. <risos> A gente sempre começa com uma contextualização, né? principalmente agora que a gente está trazendo pessoas que são mais próximas da gente, a gente pede para que os convidados sempre se apresentem, para situar nosso ouvinte de quem você é, o que, que você faz, onde você veio, enfim, dá uma introdução mais ou menos para as pessoas entenderem como é que você vai colaborar com a gente hoje
2: aqui. Certo, então, meu nome é Jéssica Peixoto, eu sou estudante de Letras da Universidade de São Paulo, também curso Relações Internacionais, estou entregando, devo um TCC há muito tempo, por sei, na realidade, e eu sou apaixonada no debate competitivo. Assim, acho que ultimamente o debate competitivo tem me, me resolvido bastante quem eu sou. Eu sou bicampeã brasileira, do Castro e do CBD, também ganhei alguns torneios lá fora, como Coimbra, Lisboa, é, e sou muito apaixonada nesse esporte e também tenho muito prazer de ter conhecido vocês nele, né? Além disso, eu sou aluna Renova da turma de 2019, sempre fui muito apaixonada por política e no Renova pude descobrir ainda mais as razões da minha paixão, paixão e também aprender mais sobre o sistema político brasileiro. Fundei um projeto na minha cidade, eu, apesar de morar em São Paulo, eu sou goiana, que chama Projeto Caribe. Uma que é para dar assistência social para população em situação de rua, internação, esse tipo de coisa, e para finalizar com chave de ouro, sou filiada ao PSDB, participo hoje da juventude do PSDB e tenho uma até assim, participado bastante eu diria, hoje eu quero me candidatar ao Diretório Nacional, agora do Juventude então sou uma apaixonada no PSDB embora esse amor eu faça muitas críticas por amor mesmo, também participo do Lola que é um grupo de mulheres liberais que está na política agora, acabou de ser fundado nos meios jurídicos mesmo então é isso assim, política debate e um pouquinho de literatura
0: Pois é, Tia, esse resumo aí, ele introduziu bem para o nosso ouvinte o porquê que a gente trouxe você aqui. É uma, um assunto que eu, particularmente, tenho muita curiosidade, eu, com certeza sei que muita gente também tem, de como é que funcionam essas, essas coisas, assim. O partido político em si, ele é mais antigo, né, uma instituição mais antiga, mas essas escolas políticas como Renova, que você citou, são coisas mais novas, mais recentes, que muita gente ainda não sabe como funciona, enfim, só ouve falar... E abrir um pouco desses bastidores para quem quiser ouvir, enfim, até ter interesse de participar, independente da ideologia política, pode ser uma oportunidade interessante e aí a gente vai começar um pouco o nosso podcast nessa área, né? Como é que tu despertou o teu interesse? Assim, qual foi a tua primeira experiência com um projeto desse tipo político? Se foi com partido, se foi numa organização independente, enfim, quando que tu despertou... Pra vida política, assim?
2: Então, diferente da maioria das pessoas, a minha resposta é na infância. É, eu cresci numa cidade do interior de Goiás, que é a Anicuns, e morei lá quando eu tinha sete, até eu ter, acho que, 12 anos, 13 anos. E em cidade do interior, política é regra, assim, é uma coisa que as pessoas se envolvem muito, tem muita briga, discussão. E a minha família sempre tava assim, envolvida, próxima aos candidatos tinha defesas muito contundentes e esse foi meu primeiro grande interesse assim despertou em mim uma curiosidade um tanto quanto infantil de defender um candidato de falar sobre isso, de falar na escola então assim, eu comecei a desenvolver esse amor por política mesmo aos 8, 7 anos e, e assim foi, claro, que antes muito ingênuo sabe? eu lembro que tinha um candidato que a minha família não gostava de jeito nenhum que era o Lorival, o Dr. Lorival, inclusive do PSDB, <risos> e assim, tinha um outro que era o Valdo, que era do PDT, então, minha primeira campanha política foi pro PDT, ironicamente. E eu assim, eu era apaixonada. Quando o Lorival chegou a ganhar, não Valto eu chorava. Chorava, fiquei muito triste. E logo veio a eleição presidencial, que era entre os candidatos do PSDB e do PT no caso naquela época o Serra e o Alckmin, e eu me encantei muito por eles, com o passar do tempo, pela ideologia do partido, pela, assim, estudando o PSDB eu fui me encantando cada vez mais, e vinha também de um estado que, óbvio, tem isso, é um estado que o PSDB tinha muito força na figura do ex-governador Marco Perillo, então eles foram meus pontapés iniciais, mas a partir dos 15 eu já comecei a estudar mais o próprio partido e ter um certo apego maior fui me desiludindo com o tempo em relação ao partido, não nego, e fui achando outros movimentos como Renova, que embora não tivessem ali uma identificação partidária, tinha um ideal, assim, de, de qual política nós queremos pro Brasil, de formação teórica política mesmo, porque eu... eu Julgo ainda muito importante Então isso me permitiu abrir muito meus horizontes Mas eu diria que esse início Da minha vida, com essa proximidade Com a política, me deu gosto pelo debate Pela discussão, por acompanhar Políticos, então Embora infantil, eu acho que a grande razão Da política ser uma paixão na minha vida É isso, eu sempre achei muito bonito Que uma pessoa fosse eleita E ela mudasse as realidades de outras pessoas Que ela pudesse ajudar as pessoas Que ela pudesse construir uma trajetória Dentro de uma cidade, principalmente ali onde eu via, pra ajudar quem mais precisa, pra dar oportunidade pra, pra determinados setores. Então, quando eu tinha, assim, uns nove anos, eu tentei fazer uma biblioteca, que a gente tinha uma biblioteca, mas ela era muito ruinzinha, eu tentei melhorar isso, eu peguei doação na escola. Então, assim, eu tive uma construção quando criança, que eu acho que possibilitou muito que eu tomasse gosto pela política.
0: Cara, é engraçado que eu, eu me identifico em algumas coisas que tu falou, assim, eu acho que essa parte da, da comunicação eu também tive um despertar é, desde pequeno, mas isso acabou me levando para outras coisas, né? Eu acho que mais para a área jurídica, enfim, é, de estar de tá trabalhando com pessoas mesmo, eu nunca fui uma pessoa muito idealista e eu, talvez isso tenha me afastado da política, mas... Algo interessante é que quando eu era pequeno, eu era viciado em assistir horário eleitoral, cara, não sei se tu tinha essa experiência, mas eu ficava olhando, tipo assim, meio canalizando as o que as pessoas falavam naquele pensamento de criança ali, ver se fazia sentido ou não, se era uma proposta legal ou aqueles candidatos meio cômicos que tinham há é, um tempo atrás, hoje tem bem menos, mas, é, sei lá, quando eu era criança eu tinha muito, é, Franco, tu, quando tu era pequeno também, tu era ligado em política, me, meio, mesmo que seja de uma forma, assim, incipiente, tu tinha algum contato?
1: Cara, era porque também é, meu núcleo familiar, por ser todo mundo professor, muito ligado às áreas das humanas, eu sempre tive esse viés mais voltado para a política e mais especialmente voltado à política de esquerda. Então assim, quando eu tinha 8, 9 anos, eu já tinha muito interesse. Foi uma época também, e aqui assim, é, é labirinto então a gente acaba enveredando para outras coisas, mas... É, ao mesmo tempo em que eu fui ter a minha formação política, é, foi um momento também de ruptura, porque eu era muito católico. Na época eu fazia a primeira Eucaristia e coisas assim. E aí, ao mesmo tempo em que minha cabeça abriu e eu me tornei ateu barra agnóstico na época eu comecei a entender também a influência da igreja na política e por aí vai, então o meu despertar foi mais ou menos por aí. E aí assim, meio que as coisas da minha ideologia política, no começo, estavam intrinsecamente ligadas a essa ruptura com a religião que eu tive, sabe? Porque até então... Eu era muito só, tem o Lula ali, tem o PT e tal, e a partir desse momento foi onde eu comecei a abrir mais a mente pra uma formação política mais contundente, assim. Ainda na época Caramba. dos blogs do Orkut, é, fui formado pela geração lá da Atea, sabe, assim, no começo do Facebook.
0: <risos> Aí Nossa, depois, disso, depois veio então, o amadurecimento. é engraçado aqui, agora toda vez que tu fala da, da tua infância, eu vou lembrar sempre do Canarinho Sapiens. Ah, a Jéssica não sabe ainda porque o episódio não foi publicado mas no episódio passado a gente falou um pouco de como é que foi a nossa base escolar e o Franco estudou numa escola que chama Canarinho Sapiens esse nome ficou muito <risos> na minha cabeça, ficou um nome e, muito legal inclusive Cara, assim
1: é, é, não, fazendo não. Um, só fazendo um complemento, a escola também o Canarinho Sapiens, né, acho que eles poderiam patrocinar a gente, contribuiu muito <risos> a nossa formação e, e a Jéssica vai até achar isso interessante porque no sexto ano, cara, é, eu fui apresentado pela primeira vez ao debate lá. Não em algo em sentido de, de modelo especificamente, mas a, entre aspas, feira de ciências lá tinha uma versão que era voltada para as humanas, sabe? Onde a gente tinha um fórum de filosofia e tinha umas paradas de debate também, umas feiras científicas. E esse tipo de atividade me estimulou muito a ter mais interesse pela política. Então, acho que meu interesse vem daí... Mas, no meu caso, nunca foi muito voltado ao partidarismo. Por isso também é tão interessante ter a Jazz aqui pra ver um outro lado da moeda.
0: É, cara, é... Interessante só, da última história que eu falei, um fato que eu lembrei agora também, que eu acho legal citar, que quando eu era pequeno, eu estudava no Colégio Pedro II, e eu cheguei a pedir autógrafo, cara, pra um político que chamava Ciro Garcia, do PSTU, lá no Rio de Janeiro. <risos> Ele até hoje é candidato, inclusive, é... É, acho que é vereador, alguma coisa assim Ele é um, tipo, um dos caras da base lá do PSTU Mas enfim, Jess Quando que tu mudou, assim, virou a chave Dessa parte mais é, Externa da política, tipo assim, tu contou um pouco De como é que tu é, Acordou pra vida política, digamos assim, né E principalmente estudando o PSDB Que foi o partido que tu escolheu, entre aspas Mas quando é que tu, de fato, mudou Pra vida partidária, entendeu De vida política, começou a entrar, a se engajar Em uma coisa mais institucional E por que que tu resolveu seguir por esse caminho
2: então, eu, eu entrei para uma lógica mais institucional basicamente quando eu fiz 16 anos, sabe? Então, assim, eu peguei o título, queria já afiliar. Eu realmente era muito empolgada com uma lógica de participar de um partido político, de falar dentro de um partido, de ter uma casa política, sabe? E... eu sim como eu posso dizer isso? Eu era um tanto estranha quando eu era mais nova, gente. Vou ter muita vergonha <risos> de falar isso. Mas, assim, pra vocês terem ideia, o cara que eu achava, tipo, lindo, perfeito, nossa... Nível Brad Pitt era o S. Neves, sabe? Eu tinha problemas. Eu. eu, não eu acabei era. de falar
0: que eu pedi autógrafo pra um, <risos> pra um político, cara. Do Quem PST. é que faz isso, entendeu? E como criança, tipo assim, é o sentimento mais genuíno que eu tinha naquela época era a idolatria a políticos. Que eu nem sabia, nem sabia o que, que o PSTU defendia. Eu não fazia ideia, mas o cara aparecia na televisão e falava: cara, cara, genial. Quero ser esse que? maluco aí.
2: João Enfim. Lucas, então você me entende, porque eu era assim, sabe? Tipo, o Fernando Henrique Cardoso era um tipo de, de deus. Eu, eu com. <risos> com 15 anos eu tinha lido quase tudo do Fernando Henrique, assim, eu falava do Fernando Henrique, você pensava assim, cara, essa menina tem algum problema, ela, ela ficou doida, e com isso eu queria muito ser filial ao partido, haver as discussões eu idealizava muito que, tipo, eu ia filiar e ia chegar lá e ser é uma discussão política nossa, que isso, e já engatei no PSDB, é um partido que é forte em Goiás, é um partido, sim, com diretórios fortes, o, tivemos uma dominância do PSDB no governo municipal da minha cidade, tivemos também no estadual, então, acabou que isso me levou a, a filiar, e meu sonho era fazer 16 anos e votar, sabe? Era tipo, o sonho da minha vida era, nossa, fiz 16 anos, vou votar, vou filiar, era eu, muito estranho, mas nunca tive o mesmo sonho para dirigir, gente, até hoje não tirei carteira, inclusive, Caraca, Agora, eu nunca também tô na mesma. Vontade. Isso, é muito melhor, Voltar é muito melhor que dirigir.
0: Eu dou carona pra vocês, podem ficar tranquilos. Aí eu obrigada.
2: Aí eu entrei no PSDB, desiludi um pouco, porque vi que não era assim, nada demais, que as pessoas não eram encantadas com a social-democracia como eu era. Inclusive descobri que tinha um monte de não sociais democratas dentro do PSDB. Passou ali, eu acho que eu entrei num momento assim do, do PSDB que era meio chave, né? Que foram as eleições de Alckmin, Alckmin, Serra e, e depois Aécio. Então, isso sem dúvidas nenhuma fortaleceu a minha defesa do partido para eu realmente ter uma oposição muito forte a vários problemas dos governos do Lula. E pra vocês terem uma ideia da construção de imagem aqui em casa do PT... Eu tinha medo do Lula quando eu era criança, às vezes eu chorava vendo Lula, do, uhum. pelo terrorismo que a minha, minha avó fazia, sabe? Depois eu, obviamente, desconstruí isso, inclusive, falam muito do Escola Sem Partido, eu fui abençoada pela Escola Ter Partido, porque eu tive uma professora de geografia que era muito fã do Lula, e me abriu muitos olhos para benefícios desse governo, claro que é o... Eu fui ler mais, desconstruir mais, conhecer mais. E vi que ainda assim ele era bem problemático. Não é uma política que eu sou apaixonada. Mas assim, eu tive uma formação que foi, foi interessante. Assim, foi um bate-volta de debate. De um lado isso, do outro lado aquilo. E fiquei aí no PSDB. Tive uma desilusão enorme institucionalmente. Quando eles não expulsaram a S, cheguei a, a desfiliar e depois, no, novamente, me filiei de novo porque eu vi que não era assim. Eu não queria abandonar o ideal que eu acredito, sabe? Eu acho que eu sou muito crítica em relação ao PSDB porque eu acredito num PSDB que é muito old school, mas que eu acho que dev, deveria ser alguém lutar por. E eu vejo que na juventude existe muito isso. As, os meus últimos. Dois anos em convívio com a juventude do PSDB me deram muita esperança sobre tomar o partido de volta.
0: Sim. Jess, é, vamos lá, para organizar as ideias. Eu vou dividir agora, pelo que tu falou, eu vou dividir o assunto em, em duas coisas, certo? A gente vai pegar para um caminho, encerrar esse caminho e depois vai voltar o outro, porque senão a gente vai se perder um pouco aqui. Embora seja um labirinto, a gente precisa organizar um pouquinho... As conversas. Uma parte que tu falou, e assim, despertou um questionamento é, interessante na minha cabeça, é da comparativa de como essas organizações políticas funcionam dependendo de onde elas estão no espectro. E aqui eu vou falar, assim, direita e esquerda para facilitar o entendimento das pessoas, mas não é exatamente isso. Eu entendo que os partidos eles flutuam dentro disso, mas só para ficar mais claro. Por exemplo, quando você pega partidos mais à esquerda, você tem construções claras dos, dos partidos das suas juventudes, mas você também tem diversos outros movimentos que... Não, eu não direi nem supra partidários mas que são militância não vinculada a partidos. Por exemplo, você tem é, o Kizomba, o Rua, movimentos desse tipo que eu tô falando, sabe? Que são intrinsecamente vinculados a um grupo de partidos ou uma ideologia partidária específica, mas que não são membros daquela organização em si. E o, o do outro rua, lado. O
1: Rua é, eu acho. O Rua é partidário? É, vai do, entrar a rua? É
0: do, do não, não vem pra rua, não. O Rua é, rua é juventude ah, anticapitalista. Ele é do PSOL, eu acho. Tem certeza? Vamos fazer o fact check aqui na hora, então. É... Fact check ao aqui. vivo. É. Não, o bom é que, tipo, depois eu edito essa parte, fica com dois segundos só de duração. Não, é rua, não é rua.
1: Anticapitalista. Pô, mas esse é o tipo de coisa que não necessariamente vai estar tá
0: no Google, hein? Lembre-se. Cara, não tem nenhuma menção a partir do site deles, não, cara. Cara. Mas é, confia em mim. Mas enfim, se o rua não for o que zomba é... Zumbro, eu acho que é do PT. Mas eu entendi, vamos, vamos pro médico. Mas enfim... Vida.
2: Mas é um financiamento tu que por fora. entende que esses história. partidos,
0: eles têm uma juventude própria. Por exemplo, o PSOL tem a juventude dele e ainda existem esses outros movimentos, sabe? Enquanto do, tipo assim, do outro lado, eu vejo que o caminho político, militante, é mais vinculado ao partido em si. E, e assim, ainda tem movimentos mais novos como Livres, né, enfim... O Vem Pra Rua eu nem considero desse tipo, porque eu uhum. acho que é muito mais voltado pra organizar manifestações específicas do que ativismo político direto, né? Mas você poderia falar do MBL, por exemplo, aceito. Mas como é que tu vê assim, a diferença desses engajamentos fora de partido pra engajamentos dentro de partido? Como é que tu analisa aí o impacto, a diferença prática mesmo e enfim, contar um pouco pras pessoas que que tem interesse ou que observa o engajamento político, qual é a diferença desses dois mecanismos?
2: Eu acho que quando a gente olha para os mecanismos institucionais dentro do partido, acaba que, de certa maneira, você tem que ser um pouco complacente no tipo de crítica que você faz. Então, assim, eu diria que dentro das juventudes a lógica também engloba a defesa do partido, momentos em que esse partido pode estar errado. Então é. Agora, por exemplo, com um exemplo fático da eleição do Lira, assim, é, o PSDB ali na última hora quase mudou de lado para uma articulação e eu fiquei muito indignada e eu fui levar essa discussão para o grupo mesmo, para a gente falar, porque eu ia ficar extremamente decepcionada com a, o apoio do Lira nos termos que aquilo estava acontecendo. E o que, que aconteceu? A gente vê uma defesa muito grande de determinadas pessoas que eu até acredito que concordassem comigo no valor, mas defendiam a causa porque, não, é meu partido, eu vou defender. E, e muita ligação com determinados políticos. Então, por exemplo, o Eduardo Leite é um Ótimo quadro do PSDB, é um bom quadro, mas que tinha uma proximidade maior com Lira. E alguém apontou isso, que era o Leite que estava contribuindo para isso. E, de repente, virou uma briga para defender o Leite, sabe? Então, eu acho que nessa, nessa lógica, a gente tem uma polarização em torno de ações de nomes que, que fica muito grande na perspectiva interna do partido. Mas, por outro lado, a gente tem vários benefícios, sabe? Por exemplo, tem um deputado, que é o Pedro Cunha que é ótimo, assim sensacional, Mariana Carvalho, a Sheridan, tem muita gente que a gente tem acesso mais fácil e a gente pode, de fato, cobrar, conversar, pedir uma explicação sobre uma coisa que a gente não entende tanto na câmera. Então, é uma linha de canal que eles acabam ajudando mais a juventude do que ajudariam alguém de, por exemplo, o rua, com certeza não, mas é, algum movimento como um jovem do Livres que vai procurar, procurar, sabe? Então existe essa proximidade maior por estarmos dentro do partido. O PSDB quer que a gente cresça no sentido político, que a gente tenha acessos, eu acho que isso é muito bom, principalmente para pessoas que querem seguir carreira política. Então, assim, eu, eu gosto do tipo de discussão que acontece dentro do partido também. Por outro lado, esses mecanismos que são mais de uma militância não institucional, e aí eu acho que o, o Livres é um bom exemplo disso também, de certa maneira, embora tenha saído de um partido, hoje ele é super partidário, é, o EBL também acaba sendo um pouco isso, então, eu, eu acho que... o Acredito
0: também, que é o da sim, Tabata, né?
2: o Acredito, o RAP, o Renova, é, eu acho que a discussão lá é mais como que eu posso dizer? Ela é mais divergente, tem mais, mais visões ali disputadas, porque muitas das vezes eles não têm uma ideologia só, embora alguns desses tenham, lá no Renova eu tive contato com gente que era de esquerda, e ainda assim, estava no Renova e a gente tinha uma construção política ali conjunta, sabe? Então, acho que isso foi muito enriquecedor. Então, com o PSDBista, eu tive discussões incríveis com pessoas do Novo, sabe? E descobri muito sobre o Novo também por esse recurso. Já em grupos como Livres, que tem uma ideologia ali por trás que é o liberalismo, a gente tem discussões que são muito mais focadas nas ideias, nas ações, do que em defesa de um, de um grupo, de uma medida mais efetiva. Então, assim, eu acho que tem essas diferenças. No momento, meu grupo preferido tem sido Lola, que é esse grupo de mulheres liberais, que realmente, assim, é muito, são mais mulheres de centro e de direita, mas... É muito rico, assim, do tipo de discussão. Eu sou uma crítica constante do novo por algumas questões. E tem muita gente do novo lá dentro que fica defendendo o novo. E eu faço uma crítica, a pessoa, tipo, repassa ao novo a crítica que eu fiz. Então, eu tenho visto um processo muito legal nesses mecanismos não institucionais também. Eu acho que o melhor, pra quem ama política, é estar nos dois, né?
0: Sim. Mas, assim, pelo que tu explicou, eu percebi que é um é um benefício, um malefício meio que de bancada mesmo, é como se você fosse um político que tem a bancada lá e se por um lado você ganha do, da perspectiva institucional de ter mais gente movimentando determinadas pautas e você é conseguindo se aproveitar dessa movimentação para ganhar mais força, por outro lado se você não concorda, às vezes você também vai ficar enfraquecido porque você tá contra o movimento Sim. dessa massa entre aspas da bancada, né? É desse Cara, jeito. Cara, bem interessante um, Uma arrebatar? coisa
2: o, o, uma coisa engraçada na eleição de 2018, eu votei na Marina no primeiro turno. Eu não votei no PSDB por conta, assim, dos problemas que eu acho que o PSDB passava ali e porque eu realmente gostava mais do time da Marina, que tava bem a centro. Era, assim, não tava casada com o Centrão. Tinha o Jeané, que é uma pessoa que eu admiro demais para ocupar o Ministério da, da Economia, que na época era fazenda ainda. Então, assim, a construção, Eduardo Jorge, a construção... Eu gostei mais. Em determinado momento, agora, parece bem, numa dessas palestras, a gente tem tido uma abertura muito grande, estava o Alckmin, sabe, e do nada o Alckmin me conhecia, e ele falou assim, ah, Jéssica, campeã de debate e assim, isso sou muito, porque cara, o Alckmin me conhece como sim então tipo, eles estão me dando voz dentro do partido, eles, eles são muito solícitos comigo, em determinado momento eu senti vergonha, porque no meu Instagram, ainda estava lá, estava todo tipo, todo tipo de prova que eu apoiei a Marina sabe, então eu pensei, nossa, será que eles vão achar que eu tô traindo o partido? E, <risos> e eu tenho muito medo disso, porque eu não gosto do Dory muito, não gosto E eu critico isso, sabe? E a gente vê a juventude criticando isso Mas às vezes você fica meio dividido, sabe? Tipo, é, é um, uma sensação, assim, estranha Porque parece que institucionalmente Você pode sim ter uma limitação Embora a gente não queira
1: Jess, Aproveitando Fraga. aqui Antes da gente ir pra segunda linha do Nosso labirinto,
0: acredito Você puxou o. sabe qual a segunda linha, Franco? Tu nem sabe, tá na minha cabeça, pô como é que tu é, sabe assim. que a gente vai para segunda linha depois?
1: Antes, <risos> antes de ir para ela, pô. Para todos os efeitos, uma hora a que gente vai. Que você ainda não
0: sabe qual é, né?
1: Tá, mas então vamos uma, hora lá. A gente, uma hora a gente vai para ela. Beleza. É, tá, mas antes da gente ir para ela, a gente vai para minha outra linha. Que é, assim, é, essa discussão sobre Dória, sobre é, a política assim, do governo mesmo de São Paulo, ela acabou se enviesando muito por essa coisa de Butantan, de Covid e tal. É, e eu sei, pela sua concepção pessoal como um todo que você tem ressalvas com tal dólar e tal. Mas como é que tu avalia a atuação do PSDB assim, a nível de São Paulo? É, eu faço essa pergunta também porque você falou um pouco já de Goiás, mas para a gente do Ceará ainda é um pouquinho distante essa realidade de um estado onde o PSDB domina, sobretudo porque aqui a gente tem força PT, PDT, e aí eu queria que tu avaliasse, tanto uma perspectiva geral, o que, que tu acha realmente do governo do PSDB a nível de São Paulo,
2: e sobre essa força também política, como é que é isso lá em São Paulo. Então, sobre o PSDB no geral, quando, quando ali na eleição de 2018, se tinha um político que eu não gostava pela postura, assim, comparável ao Bolsonaro, era o João Dória. Quando foi anunciado até antes que o Dória tinha ganhado França, chorei muito, porque assim... O Dória é um cara que entrou no PSDB disputando o que o PSDB era, com quem fundou o PSDB, sabe? Ele teve brigas genuínas com líderes do PSDB, que eu tenho extrema admiração e me inspirei politicamente. Como o próprio Alckmin, como o Fernando Henrique, como o Goldman. Então, houve muito isso e, e foi, foi desesperador ver que ele seria o nome mais forte dentro do PSDB. O Dória como governador, eu acho que ele está sendo um governador mediano. É, em termos de segurança, em termos de economia, acho que ele tá fazendo, assim, um trabalho ok, não acho que é um trabalho ruim, eu acho que ele tem algumas medidas, como, por exemplo, essa questão dos idosos, da mudança do passe, é, de tentar passar determinadas pautas de aumentar imposto, que são muito complicadas, mas ao mesmo tempo eu vejo, assim, que ele tá rodando a vacina com dinheiro de São Paulo, então, de certa maneira, isso também é compreensível, mas não é um político assim que estaria mentindo se eu falasse que nossa, admiro demais o Dori, mas a gente vive numa situação assim tão anômica no sentido político no Brasil, que de repente defender o João Dori ficou algo fácil para mim. Eu tô conversando com a minha avó, ela odeia o Dória porque ela é fã do Bolsonaro. Então, sim, eu vou defender o Dória,
0: porque <risos> ele tá
2: fazendo o mínimo, sabe? Ele, tá, ele rodou a vacina, isso tá acontecendo. Embora ele tentou, em vários momentos, mexer dentro da US, fazer algumas coisas que iam enfraquecer, sabe, a universidade pública, ele, ele comprou agora um outro lado, e ele foi inteligente em comprar esse outro lado, sabe? Então, de certa maneira, ele enfraqueceu muito internamente o PSDB, tem um rastro muito grande dentro do PSDB nesse sentido, entre as linhas do, do FHC, do, do Mário Covas e do que o Dória representa hoje, que é mais esse... Não é bem a social-democracia, é muito mais um neoliberalismo seco. Então isso acontece muito. Mas quando eu olho para São Paulo, por outro lado tem o Bruno Covas, que eu acho que genuinamente defende vários pontos do do avô dele, então... Hum, isso é inspirador, mas em determinado momento... parece que ele vai cooptado pelo Dori... então o que eu descobri dentro da PSDB é que é um jogo mesmo... a, a política é, envolve muita concessão dentro dessas... ideias, desses pontos... e sobre Goiás... a gente teve um domínio do PSDB que não existe mais... o assim, que eu me referia é que a gente teve um Marconi Perillo, que foi governador do estado... Assim, acho que Marconi se reelegeu duas vezes... foi mais de 16 anos governador... e foi pego aí num processinho de corrupção foi preso, assim, a prisão dele não foi ok. Normal,
0: acontece, é. né? Quem nunca?
2: E aí ele perdeu o cargo para Senado, mas, assim, é um nome muito forte, sabe? Assim, o Marconi melhorou muita coisa aqui em Goiás, a educação no meu estado é muito boa e a transformação veio dele, sabe? Esses dias a gente tava até olhando aqui uns índices para um trabalho da faculdade, realmente, eu fiquei assim, sorta, cara, fez muito pela educação nesse ponto, mas tem suas falhas também, então, no meu estado o PSDB, quando eu cresci politicamente era muito forte. Mas com o passar do tempo, claro, a crise ali, o final o PSDB saiu muito arrasado do é, depois, Gente, depois que o AS foi pego naquela gravação e o PSDB não expulsou o AS, o PSDB merecia perder público. Não era nem questão assim de. Ele merecia. Foi ridículo, ainda é ridículo. Ainda é um grande problema que eu acho nisso, até eu concordo com o João Dori. Porque assim, é feio, é ridículo a gente deixar essas coisas acontecendo.
0: Sim. Nessa. nessa perspectiva ideológica, assim tanto pelo que tu falou durante aqui o episódio já, mas também pelo, pelo que a gente conhece de fora, tu é uma pessoa, assim, muito ligada aos valores. Acho que até pela forma com que tu conheceu o PSTB, né? Esse conhecimento mais ligado mesmo ao que o partido representava do que as pessoas. Então, como tu não entrou por nenhuma linha de pessoas específicas, nenhum nem líder te puxou, tu se conectou com o partido pelos, por esses valores iniciais. Mas, hoje em dia, e aí também fazendo uma conexão com o que a gente já falou, cada vez mais a gente vê pessoas... Não, não diria descredibilizando partidos mas se importando menos com esse tipo de coisa então alguém quando vai se candidatar a pessoa geralmente forma a sua ideia política o seu projeto fora do partido e instrumentaliza um ou outro partido para poder conseguir a sua candidatura enfim, chega lá, é, faz, faz o, seu, o seu plano e se o partido eventualmente não acolher ou discordar, ele muda tranquilamente. que foi, por exemplo, se a gente pegar o exemplo maior, foi o que aconteceu com a Tabata. A Tabata falou, ó, oh, não, não quero concordar com o partido, se o partido quiser me expulsar, beleza, vou procurar outro. E essas pessoas, principalmente as que vêm desses movimentos é, suprapartidários, né, e que depois de passar pelos movimentos integram partidos, não tem essa mesma conexão, né. é Como é que os partidos hoje, e assim, tu vai falar pelo PSDB, mas eu acho que isso também pode explicar um movimento mais amplo. Como é que os partidos eles estão lidando com essa falta de engajamento, assim? Não é nem falta de engajamento, mas qual a falta de importância que as pessoas dão ao partido político em si que, eventualmente, pode enfraquecê-los institucionalmente? O que, que o partido faz para lidar com essas pessoas?
2: Eu acho que os partidos, no geral, não estão fazendo absolutamente nada sobre isso. Eu acho que o Brasil é um país que precisa <risos> urgentemente de uma reforma partidária mesmo, assim. Nós temos mais de 35 partidos que boa parte deles representam uma mesma coisa, assim não tem tanta diferença, assim, tem momentos que o PSDB age como o esse isso, é, isso é ruim para mim, sabe, porque realmente sinto uma ligação com o estatuto, sabe, então eu acho que a gente precisa dos próprios líderes, das lideranças dentro dos partidos, prezando mais pelo, por uma identidade, que é para não usar a palavra só ideologia, mas por uma identidade de semelhança com, com quem tá lá dentro, sabe, então por exemplo, eu tenho um partido que é parlamentarista, aí de repente eu estou num, num grupo com pessoas que acham o parlamentarismo absurdo, uma péssima ideia é uma não sintonia sabe, deveria haver uma lógica mais clara das defesas desses partidos, a Tabata não é uma trabalhista gente a Tabata sempre soube que ela não era uma trabalhista, porque raios de motivo a Tabata foi pro PDT a lógica Sim. de interesse do PDT a Tabata vai atrair votos então assim, é um sacrifício uma responsabilidade que veio dos próprios partidos. Esse erro, a priori, é deles, que nunca co cobraram isso dentro dos partidos. Então, de repente, eu estou lá, num belo dia, chega e alguém me fala, ah, o Frota vai filiar o PSDB. O que tem a ver o Frota com o PSDB? Ah, mas o Frota traz voto. A ah, o Tiririca traz voto. Então, a nossa lógica dentro dos partidos acaba sendo, assim, muito utilitária e não ligada ao estatuto. Isso eu, eu acho que é um erro, assim, muito grande. Eu tive... Na minha desilusão com o PSDB, e o PSDB foi uma desilusão muito grande em determinado momento da minha vida, eu sofri muito mesmo de achar outro partido, eu olhei o PSL, porque o PSL tinha o Livres. Então olhem a ironia de eu ver um estatuto liberal, uma lógica liberal e três meses depois me falarem que o Bolsonaro, que é zero liberal, vai ser candidato à presidência para aquele partido. É engraçado e só
0: que tu puxou esse ponto do Bolsonaro e do PSL. É, na época que o Bolsonaro tava nesse rumor de filiação, e eu cheguei aí pra algumas reuniões do PSL, e o pessoal jurava de pé junto que o Bolsonaro não ia entrar. Não, porque é absurdo. Claro que o Bolsonaro não vai entrar. Não tem nada a ver com o PSR, PSL, barra bar Livres, né? Que, enfim, já, a gente já tá no movimento de transição, vai assumir outra pessoa presidente do partido, deu, sei lá, uma semana e tava lá, Bolsonaro. Aí a galera do Livres quitou, assim, mais com o rabo entre as pernas, sabe? Tipo de, nossa, a gente não... Tomou uma rasteira fudida do presidente do partido e agora o Bolsonaro é o dono do PSL. Aí é isso que eu falo, sabe? Tipo, existem valores que são inegociáveis, eu acho que tá faltando meio que isso. Tudo bem que o partido tem que ser plural, tem que abraçar algumas ideias, tem que ter algum limite de flexibilidade, claro, trabalhando com o que o seu espectro permite, mas faltam esses valores inegociáveis, né? Como você falou, sei lá, do, do parlamentarismo, eu acho que é muito... Isso é o que ilustra melhor, né?
2: Sim, e esses valores são zero... Assim, eles estão sendo negociáveis assim, com uma facilidade até muito grande, sabe? Não é nem como se fossem coisas difíceis, sabe? A Tabata, na Previdência, é um ótimo exemplo disso, sabe? Não que eu não acho que ela estava ela errada em votar da forma como ela votou, mas só que não era concordante com a lógica do partido que ela estava. Eu acho que os partidos precisam ter mais habilidade de ter iguais nos seus quadros. Até a forma como a gente elege vereadores aqui, deputados, por esse voto que é na legenda, que puxa depois, é, em tese, por conta dessa lógica do partido ter uma unidade. Mas aí, de repente, você puxa um tiririca e um delegado, sabe? Que não tem nada em comum, não acredito em nada igual dentro da política. Mas é esse o, o, que, o que causa. Então, é uma distorção muito grande no nosso sistema eleitoral e que eu acho que tem atrapalhado muito o Brasil. Então, pra ti, é meio...
0: É uma... como se fosse uma relação simbiótica, né? Ao mesmo tempo em que essa questão dos votos puxarem uns aos outros. O sistema afeta os partidos, mas os partidos também afetam o sistema porque eles já estão meio que fazendo parte desse negócio como um todo. Né? É difícil mudar porque eles já estão tão acostumados a trabalhar nesse método que eles acabam retroalimentando o sistema que os prejudica. É meio que isso?
2: É, é meio que isso. Eles retroalimentam isso. Porque, de repente, pelo sistema ser essa lógica da legenda... Você puxa o cara que ganha mais votos, e muitas das vezes esse cara não é o nome do partido, que representa o partido, mas é o que tem mais votos, e você puxa um que representa o partido, aí você puxa outro que, na verdade, não representa. Então, essa lógica de, de, de voto por legenda acaba sendo muito forte dentro do, dentro do Brasil e acusando esses problemas. Então, por exemplo, o, o PSDB, em determinado momento, tinha um deputado aqui no estado de Goiás, que era o João Campos que é um cara, assim, reacionário demais, não é um cara que era parlamentarista, sendo bem honesto, era um cara que combinaria muito mais com a extrema-direita, com o DEM, do que um partido para liberal progressista. E eu sou mesmo muito apaixonada, gente. Muito apaixonada. para ter um documentário do PSDB, que eu sempre assisto, que é com os discursos do Pimenta da Veiga, do Covas, do Fernando Henrique, na fundação. E eu sempre fico com muita raiva de ver essa deturpação dentro do PSDB, quando o Dória quis mais poder dentro do partido e ia anti alckmin nessa vibe anti alckmin que eles brigaram, ele, ele bateu muito na tecla do novo PSDB, sabe? Se eu quisesse o um novo, eu ia pro novo. Pra mim, isso <risos> era muito claro. Então, eu quero o velho PSDB. Eu, é, quando eu...
0: como um amigo meu fala, é a boa e velha política que a gente é. precisa, né, cara?
2: <risos> Não, aí chega lá o é, um novo pra... PSDB, vai tem o um novo, vai pro novo. Você quer ser o cara da Faria Lima, vai pro novo.
0: Cara. É, só... Sim. Vai, fala aí, Franco, que depois eu vou encerrar esse assunto aí com outra coisa para a gente passar finalmente para outra linha, <risos> aí você vai saber o que é a outra linha. <risos> finalmente o
2: Franco
1: vai descobrir. Enfim, a outra linha. É, um, uma coisa assim, que complementa muito isso que a Jess está falando, né? que até é, me veio a memória, é que uma das razões para eu próprio ter muito descrédito também, não acreditar de uma forma geral nos partidos de esquerda, é que não só os princípios não são claros, como tem poucos princípios inegociáveis, mas mesmo a nível de é, aliança, sabe? É claro que no Brasil a gente, enfim, às vezes vive aí essa vibe presencialismo de presencialismo e coalizão e tal, obviamente que faz parte da política você fazer aliança, mas quando você pega, por exemplo, a nível municipal e você olha o interior do país, não tem ideologia, sabe? Não tem é, PT, PSL, PSOL, você vai ver e todo mundo é aliado de todo mundo e o que importa é ganhar naquela região. Eu acho que, em certa medida, isso acaba reverberando muito na forma como a população não entende, no fim das contas, qual é a diferença de um PDT para um PSDB para um outro partido, ainda que sejam, é, na base, lógicas totalmente diferentes, sabe? Então, assim, eu acho que é, isso vem também da base, é, mesmo nos municípios do interior do país, porque, assim, muitas vezes a gente pensa muito nessa é, dicotomia, nessa polarização P, é, PT, PSDB ou PT o que quer que seja, a nível de eleição presidencial, mas quando você olha o dia a dia da população que vai votar num prefeito, ela não sabe muitas vezes qual é o partido, o número ali é só naquele momento e pronto, sabe? Assim, então eu acho que isso é uma coisa que mostra também como a nossa estrutura partidária está em certa medida falida. Assim. Essa reforma eu acho que é algo que independente da ideologia, independente do espectro político que você esteja, ela é extremamente necessária.
0: É, tu falou disso aqui Aqui no Nordeste principalmente O pessoal, assim, quem ouve, quem vai ver esse podcast Com certeza ouve várias coisas Sobre como a política aqui no Nordeste funciona E aqui no Ceará também, questão de coronelismo e tal Mas o que tu falou é Verdade, aqui a política é muito Pessoal, né, é um negócio muito personalíssimo E... Tanto é que as grandes figuras políticas aqui do Ceará, né, que a gente tem mais propriedade para falar, já transitaram por diversos partidos e as pessoas sempre falam ah, quem é o candidato do fulano, quem é o candidato do Beltrando. É muito ligado a esses, esses padrinhos e quem, como eles administram, independente da legenda. E eles mesmos já circularam por vários partidos. Por exemplo, você tem os Ferreira Gomes aqui, que é o Cid, Ciro, enfim... É, eles passaram por diversos partidos é, mais conhecidos pelo PDT, até voltaram para o PDT agora, mas chegou uma época que eles queriam o PROS, que era um partido só deles, meio que uma legenda que eles precisavam para concorrer aqui. Depois o PROS foi desocupado, porque eles ganharam vaga de volta no PDT. E aí, e quem disputou a última eleição pelo PROS foi justamente o Capitão Wagner, que é a oposição dos Ferreira Gomes. Sabe? Chega esse <risos> ponto de, de realmente o partido político aqui só significar um, um critério que você tem que cumprir ali, um checkbox. Pra você conseguir oficializar a sua candidatura, mas a galera não leva muito a sério. E talvez seja assim: e aí a gente pode refletir como isso se afeta em outros lugares. Claro que se você pegar São Paulo, essa cultura partidária com certeza deve ser mais forte porque tem lá. Ah, o PSDB é quem governa São Paulo. Enfim e tem estruturas mais fortes. Eu vejo também no Rio de Janeiro, que é onde eu morei, eu também tenho mais conhecimento, que os partidos eles se posicionam muito. né? E aí, Mas eu, eu também me pergunto como é que essa educação política das pessoas de se apegar mais a figuras é, do que a, a partidos em si, a organizações, como é que isso também não incentiva os partidos a adotarem essa linguagem de comunicação mais personalista para convencer as pessoas? E isso também criar um ciclo vicioso... Que acaba prejudicando a, a institucionalidade como um todo. Tu, tu vê um pouco disso também, Jéssica? Na política, assim, sul-sudeste, que é o que tu tá mais próximo?
2: Ah, acho que sim. Mas eu acho que é uma coisa muito, muito do nosso sistema tá, também, sabe? Tipo, tem... Quando a gente estuda lá Brasil, Império, tem, tem uma frasezinha que é Nada se assemelha mais a um saquarema que um Luzia no poder. Que é falando que nada parece mais com um conservador que um liberal no poder. Então, tipo... A, a lógica é que a gente tá acostumado com uma política de negociata mesmo, onde os valores não são tão importantes, e, e é uma política de conveniência, então aqui em Goiás eu, eu vi em vários momentos, assim, pessoas que eu acreditava que eram, que eram inimigos, assim, e no, quando criança eu até pensava que era, era sério, sabe, sério, sério mesmo que eram inimigos, aí na próxima eleição eram grandes aliados. E eu não entendia isso, e de certa maneira, sendo bem honesto acho que até hoje eu não entendo muito bem isso, porque antes aquele cara era seu antagonista, aquela ideia era totalmente, assim, contrária ao que você representa. Aí, de repente, não, na verdade ele presta. Então, assim, eu ainda acho isso muito absurdo, sabe, essa, essa lógica da, do ódio político, que vira uma amizade, que vira um conluio, que vira aí uma coisa muito estranha. A gente, vê, a gente vê isso em nível Municipal, estadual, federal sabe? Então eu acho que é, é mais Sobre a ocasião, a política no Brasil Do que sobre idealismo, sobre o que você Acredita, eu acho isso muito ruim
0: Sim é, E pra fechar essa, essa parte Da ideologia, eu vou pegar Um ponto que tu falou um pouco antes Sobre reforma política, né E você falou que existem muitos partidos no Brasil é, Não sei exatamente qual foi a conexão Que você fez em relação a isso Mas se a gente for pegar essa essa crise identitária e a fragmentação que ocorre dentro dos partidos principalmente com essa, com essa questão de valores inegociáveis que a gente falou um pouco antes se a gente olhar para sistemas como o dos Estados Unidos, por exemplo, que é bipartidário ok, que existem partidos menores ali, mas majoritariamente bipartidário, também existem, existe uma fragmentação muito forte dentro dos partidos, você olha o Partido Republicano tem lá o Tea Party, que é tipo muito mais é, conservador, tem outras alas ali dentro, ok, que isso se agravou agora com o Donald Trump dentro do Partido Republicano, né? Mas o próprio Partido Democrata também tem várias alas que eu acho que entram um pouco, assim flerta com essa ideia de valores inegociáveis. Já que os grupos eles precisam encontrar espaço dentro dessa estrutura partidária que não tem muito espaço, então eles acabam criando esses grupos e esses grupos têm muita força dentro dos partidos, as primárias principalmente, considerando o método em que os candidatos são escolhidos lá. Então, voltando nesse assunto de reforma política, só para fechar esse, esse arco da ideologia do podcast... Tu acha que realmente reduzir o número dos partidos é algo determinante para fazer esse modelo mais identitário funcionar, ou, ou não? Tu acha que a gente consegue atingir esse objetivo dentro da estrutura e do número atual de partidos que a gente tem?
2: Eu, sim, veementemente, eu sou a favor de reduzir. Claro, não para a lógica dos Estados Unidos, onde a gente tem a concentração em dois grandes partidos, mas, assim, nós temos mais de, se não me engano, na última checagem, 35 partidos com o Presidente da República tentando fundar um partido que é totalmente baseado na figura dele, super personalista, que nem combina com o tipo de identidade que partidos devem ter, que é mais uma colisão entre valores do que por conta de pessoas. Então, a gente tem muito, muito, muito partido. Então, assim, 35 partidos que não representam valores em específico e que tem uma identidade que não existe, sabe? Eu acho que até, de certa maneira, mais na, na direita isso acontece muito. O, se a gente pega ali o DEM e o PMDB, as diferenças são muito pequenas, sabe? Então, eu acho que a gente gasta muito dinheiro no nosso sistema partidário. E eu acho que a gente tem um benefício aqui, que é se a gente faz uma reforma partidária, diminui o número de partidos, e aí vamos... Um número, assim, chutar chutaque, achômetro mesmo, alguma coisa que eu já li. É, se a gente deixa esse número em 15 partidos, se a gente deixa esse número em 20 partidos, a gente já diminuiu bastante o número de partidos. E a gente diminui também o gasto com esses fundos partidários. O que pode aumentar a lógica desses partidos utilizarem até melhor esse tipo de dinheiro para mostrar o que eles representam, quem eles são, fazer uma defesa, assim, dessa, dessa unidade maior no sentido político do que eles defendem. Sendo honesto, eu acho que 10, 15 partidos é mais que suficiente para a lógica que opera dentro dos partidos no Brasil. E eu acho que muito desse racha entre partidos que a gente tem é por conta de uma coisa que vocês falaram, o personalismo dentro dos próprios partidos. Então, o PSDB surge por conta de uma briga dentro do PMDB. E depois, uma briga no PSDB faz o PV surgir. E, e assim vai, sabe? É uma cadeia assim, super constante de pessoas que têm problemas dentro dos partidos e vão trocando ou até mesmo fundando partidos. O Bolsonaro é um excelente exemplo disso. A Heloísa Helena com, com problema problema dentro do PT, na fundação do PSOL. Então, assim... Determinadas lógicas eu acho que são legítimas e são ideologias diferentes, são visões políticas diferentes. Mas há muitas que são semelhantes fundando partidos para ter ali um escopo político diferente, sabe? Então, por exemplo, cidadania, em termos de ideais, muito parecido com o PSDB. Inclusive, flertei com cidadania em vários momentos por conta disso. Era o antigo PPS, mudou o nome porque PPS é coisa socialista. Aí é, virou cidadania. Né? Eles... É sério, né, Não, então na moda agora
0: partido sem nome de partido, né? Sim, Democrata, tipo cidadania. cidadania tal.
2: Foi o Macron, uma né, que começou a ensinar a França usou o march como movimento, aí o, os movimentos ganharam força, tipo Renova, acredito aí começou, né, partido tipo patriota, cidadania solidariedade, sabe? <risos> Sim e eu acho que a gente tem que diminuir mesmo, eu não vejo um, um caminho melhor não. E aqui a gente tem financiamento público, eu acho que a dominância desses dois partidos e a não possibilidade de criar novos, assim, um rácio muito grande dentro do partido democrata dentro dos Estados Unidos, porque não acontece... É porque é, é muita renda, assim, a lógica de você ser eleger presidente por o número das doações financeiras do setor privado lá é muito mais fácil dentro desses dois partidos. Aqui não acontece tanto, aqui com fundo público, toda essa lógica mais restritiva de doação, eu acho que é um sistema melhor do que a gente vive hoje.
0: Beleza, é, então Franco, a gente tá encerrando esse arco aqui, essa primeira divisória que era a parte mais de representatividade dos partidos, a parte ideológica, enfim, do que, que o partido ele representa para as pessoas e para quem faz parte dele, e agora a gente vai para a segunda vertente, que é como que ele funciona Internamente, tipo, o que, que a pessoa que tá num partido ela faz? É, enfim, qual o dia a dia de quem de quem faz parte de uma juventude, ou mesmo de um partido, tipo assim, normal, não é normal, mas que é o sênior, né? Não sei como chama, que não é a juventude, é o partido mesmo. Eu sei que a juventude faz parte do partido, mas é o cara que é um filiado comum, né, digamos. E aí, Jess, assim, eu queria que tu falasse um pouco mais de como é o teu dia a dia mesmo. Eu sei que não devem ter atividades diárias da juventude do PSDB. Mas o que, que tu mais faz, assim, dentro da juventude? Como é que é a estrutura de cargos? Não sei se tem essa estrutura, secretaria, enfim. Dá um panorama pra gente aí de como é que é essa parte administrativa mesmo funciona.
2: Tem, tem uma estrutura de cargos, os diretórios, tipo, a nível municipais, tem, tem toda essa lógica, a nível estadual. Temos uma presidente nacional que é incrível, eu sou fã dela, Júria, Júlia Gereissati, ela me dá muita fé e esperança no PSDB. É a parente aí. do Taço, ela? Sim, ela é incrível, gente, sério. A Júlia, ela é... Ela é maravilhosa. Ah, inclusive conterrânea de vocês, né? Quase me esqueço. É. Ela é muito boa mesmo, agora mudou para São Paulo, é uma pessoa que me inspira muito, me ajuda demais. E, assim, tenho profunda gratidão por tê-la conhecido dentro da juventude. Tem o Ítalo também, Guzmão, que é do do Mato Grosso do Sul, também ótima pessoa, dá muito suporte, visibilidade, acho um cara sensacional. Eu não participo da administração da juventude, eu pretendo esse ano é, candidatar, aí há uma eleição, você os cargos não são escolhidos, há uma eleição, a Júlia mesmo concorreu com o candidato do Dória e ganhou, então a juventude, ela tem uma tendência até maior, a, o PSDB como posso dizer, mais conceitual, mais ali raiz. da fundação. É, PSDB é raiz <risos> aqui. Aqui é social democracia e progressista liberal. Mas dentro o que a gente faz muito são discussões. É, eu já tive a oportunidade de falar algumas vezes sobre temas que eu gosto, visões políticas. O PSDB tem o Teotônio Vilela também, que é um instituto de formação política. Eles me chamaram para dar um curso lá sobre defesa do parlamentarismo. Então, que é uma coisa que eu realmente acredito muito é, E a gente tem muitas reuniões Com pessoas que foram Da juventude, pessoas que fundaram O partido para discutir mesmo O que nós queremos, como que a gente vê a situação política Então, o Bruno, que é o atual presidente Bruno Araújo, a gente já, já tive A oportunidade de conversar com ele O Pedro Cunha Lima, que é esse deputado que eu realmente Ele é da Paraíba, admiro demais assim, Que é é caso
0: Cunha Lima né
2: Sim, ele, ele dá muita atenção Para as pautas da educação É uma pessoa ótima de se discutir é, a Mariana também, pessoa excelente os próprios old school mesmo o Fernando Henrique, tive uma oportunidade incrível, assim, de proximidade assim, com, com uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, que é ele então o Alckmin, o Serra, então a gente fala muito no PSDB, sobre o PSDB sobre o que a gente quer de partida, a gente tem muita troca entre nós e também essa lógica de melhorar Melhorar também a política, discutir a política, qual vai ser o posicionamento do PSDB. Então, é isso acontece muito. Inclusive, é, há muito a discussão entre nós, sabe? Não é 100% concordante. Então, às vezes, quando eu vou expor uma coisa, tem alguém que vai discordar de mim nessa visão, naquela crítica, mas eu diria que é um ambiente de muito respeito, assim, institucionalmente falando. É, eu gosto das discussões da juventude.
0: E lá dentro, assim, tem todo mundo é quem, de fato, quer seguir carreira política, quer se candidatar, ou tem gente que tá lá realmente só pra aprender, ou pra influenciar, de alguma forma, as discussões, sem ter uma pretensão de cargo político especificamente, seja cargo eletivo ou não, assim, secretaria, sei lá.
2: Olha, sendo honesta, eu acho que a grande maioria tem uma vontade política, assim, de se candidatar mais, sabe? Então, quando eu comparo com Renova, que eu participei de uma turma voltada pra vereadores e prefeitos, então, assim, Obviamente havia essa carga assim, ah, vocês devem querer se candidatar, mas eu mesmo nem queria, eu queria aprender. E eu vi outras pessoas que queriam aprender. Então eu via o nível de comprometimento, eu acho que acaba, embora o Renova tenha mais trabalho no sentido de ser ler, fazer provinho, apresentar a formação, isso acontece no Renova, não acontece dentro do partido. É, eu vi muita gente que não, não queria realmente se candidatar, que não estava no momento, e já internamente no partido, eu acho que a grande maioria tem sim almejado uma, uma carreira política, embora tenham alguns que só gostam da ideia mesmo, do ideal, de, de estarem lá, mas eu acho que na sua maioria sem dúvida, pretendem ser candidatos em algum momento, ou participam de algum órgão público que é por indicação, acho que isso também acontece muito, e estão próximos ao partido, sabe, por conta dessa, dessa lógica.
0: Sim, e, e o que, é que você acha assim, que a pessoa mais perde quando ela não faz parte de uma juventude e depois, enfim, já passa a ser esse filiado comum, né? quando a pessoa, enfim, ela despertou pra vida política um pouco depois, digamos, e aí ela vai e entra no partido, mas ela não viveu essa juventude como tu tá vivendo, como as outras pessoas lá vivem qual é a principal diferença que tu vê até na característica das pessoas que tu observa dentro do partido, quando tu olha pra alguém que saiu da juventude e tu olha pra alguém que entrou é, já no, no caminho, assim, do efetivo, digamos.
2: Ah, eu acho que é fácil responder essa. O Dória não fez parte da juventude e o Eduardo Leite fez. Eu acho o Eduardo Leite um político muito mais casado com os ideais do PSDB do que o Dória. Eu acho que a construção política... Que a juventude permite e aciona e endossa em você é muito grande. E a sua participação acaba te fomentando estudar mais sobre esse tema. Acho que isso é algo que acontece na juventude. Eu tive o prazer de participar da da feitoria do, do plano de governo do Bruno Covas, fui convidada por ser da Juventude. Tive, assim, coisa de sete reuniões discutindo propostas. O que, que a gente acha disso? Ó, oh, tem essa medida que o Bruno fez em tal ano. Será que é bom mudar? Será que é bom tirar? Vamos avaliar aqui dados mesmo do governo dele. O que, que ele acertou? O que, que ele errou? O que, que a gente passa? Com uma supervisão do, do chefe da campanha dele, que era o Cobre. Então, tipo, muito interessante, sabe? Foi um momento, assim, que que foi muito legal e não era só eu era eu discutindo com uma menina que é da economia, com outro cara que é do RI, com uma pessoa que trabalhou com o Bruno nos últimos três anos e que tá, tá dentro do sistema ali e sabe como esse sistema funciona, dando insights de problemas que determinada medida teve, que determinada medida não teve, de níveis de engajamento da própria população. Então, por exemplo, eu tinha uma ideia muito, assim, eu achava muito legal dos espaços das bibliotecas de São Paulo. Foi... Como recuperar, tornar mais mais fácil o acesso e uma coisa que eu tinha a percepção e fui informada que era verdadeira era que muitas das vezes o jovem da periferia não sabe onde são esses lugares esses lugares já existem mas esse, ninguém conhece então vamos a gente já está em desenvolvimento um aplicativo daqueles de, tipo, QR Code, no metrô, colocar no celular. Ah, quer achar um campo? Quer achar isso? Então, você ir lá e procurar e já saber. Só que uma pessoa vira e fala, cara, mas lá nessa comunidade não tem nem internet. Ah, então vamos imprimir também uns guias e deixar em determinadas localidades que a gente já tem o dado que não tem esse acesso tão fácil à internet. Então, assim, eu vi política pública sendo feita na prática, sendo construída, porque eu estava na juventude. Então eu achei muito legal, achei muito rico, me envolvi muito na, na campanha e foi uma experiência incrível que eu vivi por estar na juventude.
0: E pra fechar, Jess, como é que a pessoa faz pra participar da juventude? Enfim, quais são os critérios, qual o limite de idade, enfim, não sei como funciona. O que, que a pessoa, quem, o que, que ela tem que procurar pra fazer parte de um partido?
2: Primeira coisa, essa aí eu vou defender, o resto da minha... leia o estatuto e veja se aquele partido está em consoância com o que você acredita. Se existe um partido que tem um nome que você gosta demais, não vá por isso, porque pode ser que aquele nome também não esteja casado com os valores daquele partido. E você não deve seguir só esse personalismo que a gente vê muito forte no Brasil, sabe? Ah, o PT é o Lula, é, o PDT agora virou o Ciro Gomes. Então, tipo, essas lógicas, elas tendem a deturpar muito o sistema partidário. Não contribua para isso. Escolha um partido que você vai encontrar, e eu acho que na juventude isso é mais forte, pra a gente ver uma presença mais forte disso, o cara não tá indo lá porque ele quer candidatar no próximo ano, e que ele é o melhor bloco pra ele candidatar, é uma construção política mais forte, ele pensa no longo prazo mais, então, achar essa identidade, sabe? Achar essa identidade política, assim, é difícil, mas tem uma linha ali de partidos que você vai ter mais ou menos proximidade, siga por ela, e... Idade, assim, a juventude eu acho que ela Hoje ela vai até 30 anos Então a pessoa que tá com 35 Tem gente na juventude do PSDB Que tem 35 anos É, é grande? Não, a maioria tem entre ali Seus 20, seus 20, 30 anos, é? Né? 20, 30 anos 35 é raro, mas tem, também é um jovem Também tem construção, também pode participar E pode participar como ouvinte, sabe Nossos eventos são abertos ao PSDB no geral Você faz a inscrição Ah, mas eu tô no PSDB, tipo Tem o Tucanafro, que é Para as pautas negras Então, eles participam Também, mesmo o um sujeito lá de 50 anos Que tá tá lá no Tucanafro, ah, eu quero ver, eu gostei do tema, vamos também. Tem o PSDB mulher, também tem mulheres também mais velhas que querem ir pra ver um, um assunto da juventude, também tem essa contribuição. Então, assim, é bem plural nisso, mas eu indicaria primeiro essa identidade política, realmente, fi, só fili, sabe, se você achar o partido certo, é tipo, parece coisa de casamento, mas, é... Você vai achar o partido certo pra você. Quando você achar o partido certo pra você em termos de estatuto, eu sou uma idealista. Case com ele. Assim, eu tenho um profundo respeito e admiração pelo estatuto e pelo ideal que norteia o um PSDB. Eu espero que essas deturpações que estão ocorrendo, eu contribua pra combatê-las, então eu não saí do PSDB porque eu ainda quero e acredito que eu posso lutar pro PSDB defender a social-democracia, os progressistas liberais então assim, o trabalho que o Covas fez, o trabalho que o Fernando Henrique fez, eu não quero que ele morra eu não vou desistir dele porque um grupo tá usurpando determinada coisa dentro do partido, então eu vou lutar pelo meu partido eu sou muito idealista, então eu diria pra vocês lutarem pelo partido que vocês realmente acreditam e defenderem uma reforma partidária urgente, no caso do Brasil mas é fácil, é só vocês procurarem. Gente, partido é doido em vocês. Vocês estão escutando isso, vocês estão querendo um partido. Você falar com alguém do partido, olá. A pessoa vai falar, você quer filiar? Então, assim, não é <risos> difícil, sabe? Não é difícil. É igual
0: aquelas listas que, que o pessoal comenta no grupo. Passa na sala de aula, você bota o CPF. Quando você vai ver, você já tá filiado, negócio.
2: Não, é, é igual, é igual. É engraçado, porque esses dias um menino no Instagram me chamou e falou assim. Cara, eu vi que você gosta muito de política. Eu queria participar da juventude. Aí eu falei... Qual juventude? Ele falou qualquer uma. Aí eu falei. <risos> mas... quero eu quero ser no jovem. Meio, né? quero estar no meio. Eu quero ser
1: jovem, é isso.
2: É, aí eu falei: olha, eu acho que compensa mais. Ele, ele gostava muito do Den. Eu falei: ah, então, podia te levar pro PSDB mas eu acho que compensa mais. Você olhar a juventude do DEM, das... eu mandei os dois estatutos pra ele, aí vê qual que você se assemelha mais, a lógica dos políticos, e não um político, mas a composição do corpo político dentro do partido. Aí, no final das contas, ele, ele gostou mais do DEM. Eu não ia pegar o cara e falar assim, não, vem pro PSDB você Aquela também, Aquela abordagem vai.
0: meio tipo... cartão C&A, né? E é isso quer Sim. fazer um cartão agora?
2: <risos> Vim, cara, não. Fazer um cartão. E, e tem muita gente que faz isso, sabe? É tipo... Tem, no interior você vê muito isso, sabe, meu tio filiou num partido e ele nem sabe o que, que o partido faz, sabe, porque o cara da prefeitura falou pra ele, é meio que esquema pirâmide a lógica dos partidos no Brasil, sabe, parece que a pessoa ganha alguma coisa trazendo outra pessoa, só que isso não é verdade, sabe, então, nossa, eu trouxe 20 pessoas pro PSDB, não, eu quero trazer quem tá pretendendo ser PSDBista.
0: Franco, pra encerrar aí, tem alguma pergunta pra Jess?
2: Cara, pra gente, deixar a de, pra
1: gente deixar a deixa, né, Aqueles? Pra gente abrir aqui a deixa pra um futuro episódio com outro tema que eu sei que a Jess vai querer muito falar. Jazz, eu queria que tu falasse aqui pra gente só rapidinho, é, mas já deixando aqui aberto pra um outro episódio só sobre isso, como é que tu acha que o debate competitivo, tanto pessoalmente como a nível de Brasil, pode mudar a nossa estrutura política, pode mudar a forma que o brasileiro vê e faz política. Eu acredito
2: muito nisso. Muito, muito, muito. Assim, com cada partícula do meu corpo, eu acredito que o debate, ele abre um horizonte de nível de interação que a política no Brasil não tem ali nada, nada, nada. Eu acho que quando eu convivo com vocês, tanto assim, nos grupos que a gente frequenta, quanto nos debates, eu me sinto contemplada por algo que eu quis a minha vida inteira e fui buscar até mesmo nos partidos políticos e na própria política. Então, pensa penso assim, eu, eu entrei eu entrei pro pro PSDB cedo, eu participei de Vem Pra Rua, fui no Vem Pra Rua várias vezes lá em Goiás, também fui em reuniões já de eu, gente, eu frequento absolutamente tudo, MBL, já fui no Juventude do PT ver um encontro deles, eu sou bem aberta mesmo e eu sempre busquei o que eu só achei no debate competitivo, sabe? Eu acho que o nível da discussão o respeito na discussão a, a assim, nem assim a, a pluralidade dentro das discussões é muito maior, sabe? Então é mais racional, o que a gente faz é argumentar numa construção que é lógica, não numa construção que é bonita, então eu frequentava encontros do movimento estudantil porque eu achava engraçado e eu ficava assim, cara, mas essa pessoa não está falando nada com nada e o povo está aplaudindo, eu fui numa, na UFG quando foi aprovada a PEC dos gastos, eu fui defender a PEC dos gastos para o movimento estudantil, num negócio do movimento estudantil, assim, li, estudei, fiz tudo, construí lá certinho, chegou lá, tudo que eu perguntava, a menina virava assim e falava, gente, quem acha que essa menina tá errada dá um grito? Tipo, parecia em um <risos> galo na política, sabe? Era patético. Programa de
0: auditório total.
2: Não, e ela não respondia nada, e a gente falava assim, um fato e uma constatação. Ainda que ela discordasse, ela não discordava em lógica, ela fomentava a plateia, ela ficava gritando, então assim, eu fiquei extremamente ofendida. Impeachment da Dilma. Fui pro impeachment. Fiquei lá acampada. Fiquei acampada em Brasília. Eu falo isso. Acreditava no impeachment. Vi o julgamento inteiro Eduardo Cardoso, Janaína. Vi tudo. Tinha uma opinião formada. Ok, fui pra lá, cheguei é, lá Eu vi,
0: eu vi Ixi... também, mas eu vi do conforto da minha casa foi, Nossa, que foi melhor. cara, eu fiquei três
2: dias Acampada <risos> em Brasília E de repente eu estou lá e tô vendo Que o que eu acreditava não eram o Que as pessoas estavam defendendo, até quem eu concordava Em tese, ser é favorável, tipo, não tava. Era uma mulher também, em cima de um carro de som Com um homem e os dois cantando De uma vai sair, sabe? Então assim não tinha sentido e aqueles deputados justificando o voto em Deus e na família dentro do debate competitivo se eu chego e falar ah, eu acredito nessa moção porque a minha família isso não é argumento, então assim, eu acredito que levar isso para as escolas, levar isso para a sociedade ampliar o que a cultura do debate competitivo é, é uma forma da gente endossar pessoas com credibilidade e talento para a política então assim, eu espero que vários debatedores se tornem políticos e vozes ativas na sociedade, porque eu sei que se isso acontecer, não vai ser igual o Russomano que tudo que perguntava, falava bujão de gás porque a gente aprende a responder um ponto de informação, então a gente sabe que a gente tem que responder o conteúdo do discurso e eu acho que o debate ensina muito bem isso Eu sou um entusiasta, apaixonada Assim, no que depender de mim, o debate vai ser maior que futebol nesse país No entanto, vou ter dificuldades, eu sei
0: Jess, iradíssimo É assim, eu confesso que dessa parte de política Eu gosto muito mais da parte da campanha Marketing política é um negócio que assim, eu acho fantástico
2: Nossa, é bom demais
0: Eu queria, inclusive, tá nos planos aí Eu tenho alguns amigos que participaram diretamente de coordenação de campanha nas últimas eleições e talvez eu chame eles para tocar uma ideia de como é que se planeja a campanha, como é que você escolhe uma estratégia de comunicação, é, enfim, define uma persona. Porque é muito conceito assim, do, de mercado, digamos assim, que você consegue aplicar numa campanha política, né? E essa, essa comunicação mesmo, como é que você atinge as pessoas e transforma essa parte idealista que a gente trouxe aqui em resultado, né em, em voto, que é o que vai possibilitar que você aplique essas esses ideais, enfim, e o torne prática, né, o torne política pública. Mas mesmo assim, cara, eu te agradeço por ter aceitado o convite, ter passado aqui essa hora com a gente, batendo papo, porque eu entendi muito, assim, e como eu falei, eu era um curioso sobre esse tema, e com certeza agora entendo mais sobre os, os partidos políticos, respeito muito mais as atividades deles e, enfim, entendo, entendo bem por que a gente precisa de uma estrutura como essa num país como o Brasil. Então, Jess... Abra o espaço para você deixar suas considerações finais... Seu recado final... Tá contigo aí a palavra.
2: A ah, gente... Antes de mais nada... Muito obrigada... Assim... Achei uma experiência muito boa... Participar do podcast com vocês... Eu tenho certeza que o Labirinto vai ser um podcast... Que vai dar muito certo... Tenho curtido muito o que eu tenho visto... E, assim... Por fim, eu acho que eu queria passar uma mensagem de valorização dos próprios partidos da instituição partidária, sabe? As crises que a gente vive no Brasil em sentido institucional também tem muito a ver com os partidos serem fracos. Isso parece contraditório porque os partidos têm dinheiro, mas em termos, assim, do que eles poderiam ser, do que eles propõem, eles são muito frágeis institucionalmente ainda. Quando a gente olha o Partido Democrata nos Estados Unidos, ele tem séculos, né? Aqui no Brasil nós temos partidos muito jovens, assim. O MBD é mais velhinho, assim, porque depois foi readequado, mas ainda assim os outros partidos são muito jovens. E eles saíram dessa lógica da juventude, de serem partidos assim, mais frágeis, para de repente, serem os maiores partidos do país. Então, o PT em 10 anos teve um salto gigante. É, o PSDB é a mesma coisa. Então, eu acho que, dentro disso, a formação dentro dos partidos, no sentido do que eles se propõem, do que é dever deles, de defesa da democracia, de quais são as pautas, de credibilidade dos nomes, de... Quando você tem um cara que é pego num esquema de corrupção, como a s for você ser é obrigado a tirar esse cara do seu quadro, não importa quem ele seja, neto de quem seja, não são ainda uma força dentro dos partidos e eu acho que a sociedade está descredibilizando ainda mais os partidos então isso explica porque o Renovo tem crescido se explica porque o Livres eu acredito tem crescido sabe existe um desgosto muito grande com as instituições partidárias e essa troca constante sabe tem gente que troca de partido igual troca de roupa então eu acho que a gente tem que ter uma postura mais séria no encarar de um partido tanto de lutar pelo que se acredita, mas também de fortalecer que é uma instituição legítima dentro do sistema democrático que precisa ser, assim, reformulada talvez, mas assim, não é o problema do Brasil, o problema do Brasil não são os partidos políticos, a gente precisa fortalecê-los inclusive nesse sentido de uma reforma partidária, dá importância para isso, mas são instituições da nossa democracia que são fundamentais e eu indico que vocês encontram a sua, encontrem a sua, porque é um crescimento muito grande e é uma troca muito grande tá dentro de um partido político. Franco?
1: Jess, incrível o papo, muito obrigado mesmo, assim, foi é, não só um momento para matar a curiosidade, mas que também é, me deixou, tipo, bastante motivado a ver, é, assim por incrível que pareça, mesmo sendo muito interessado por política, li qualquer está, vi, não sei sequer se como é que funciona. E claro, vou ler de alguns partidos, mesmo que, por exemplo, interesse em qualquer tipo de filiação. Não só eu acho que conversar contigo foi um incentivo muito grande para que a gente leia. Pra quem quer se filiar e tá ouvindo aí, independente do espectro político, mas até mesmo é importante a gente, enquanto cidadão, enquanto eleitor, ler pra mim a gente entender o que que tá acontecendo no nosso cenário político a nível nacional e sobretudo até mesmo a nível municipal, né, que foi algo que... Eu comentei aqui do nosso podcast. E aí, também deixo aqui mais uma vez aberto o convite para que a gente volte a conversar aqui pelo labirinto mais uma vez. Inclusive, é, deixo já aberto o tema de debate competitivo, que eu sei que você é um entusiasta. Você pode falar um pouco mais da sua experiência em assim, Vai um ter conta. briga
0: aí para quem vai gravar esse episódio com a gente, viu? Muita gente vai querer, <risos> vai querer <risos> ser o porta-voz dos debates.
1: Verdade, verdade. Dá Mas, sete minutos para cada um. <risos> e ver quem faz e, e vê quem faz o melhor, né, já mistura com o de competitividade tóxica Cara, valeu Jazz, e obrigado pra todo mundo que ouviu,
0: enfim é isso, na verdade é tudo isso né? foi bastante coisa que a gente falou, mais um episódio bem robusto e ao mesmo tempo muito leve se você tá ouvindo a gente pela primeira vez eu te agradeço muito por ter ficado até o final com a gente, tem mais episódios aí pra você é, ouvir e aprender muito Assim como a gente aprende durante os episódios Eu tenho certeza que você vai aprender bastante sobre vários temas Enfim, tem muita discussão aí para vocês explorarem Se você tá ouvindo a gente no Apple Podcast Lembra que tem a ferramenta de você Avaliar o podcast com as estrelinhas E isso ajuda muito a gente a ficar bem ranqueado na plataforma E a mais pessoas escutarem Esse episódio ou outros episódios E enfim, ajudar a gente a levar essa mensagem para mais gente que esteja interessada Esteja procurando é, agora a gente não tá em época de eleição, então esse tema de partido fica um pouco mais embaixo, mas o episódio vai ficar aí, é um documento, digamos assim, né, pra que no futuro pessoas procurem e encontrem essa orientação que eu tenho certeza que é atemporal aqui, o que a gente falou, e se você também tá em outras plataformas, não tem problema segue aí a gente, já é o suficiente pra você receber as nossas notificações e ficar atento sempre que a gente lançar novos episódios, a gente vai tentar manter um padrão de episódios semanais, é o que a gente consegue, é... Enfim, adequar a nossa rotina, a rotina dos convidados, acho que fica bem legal esse modelo e oferecer um assunto interessante pra vocês, com um certo tempo pra vocês também pensarem, digerirem, formarem opiniões, porque o que a gente quer fomentar são as discussões saudáveis, enfim, quer que tanto vocês quanto a gente saiam pessoas melhores de cada episódio. E não esquece de entrar em contato com a gente lá pelas redes sociais, o Instagram e o Twitter, arroba LabirintoPod pra você mandar sua mensagem, sua opinião se você concorda ou discorda, pra sugerir temas, enfim, falar o que você quiser que a gente vai estar tá atento lá pra te responder e até mencionar às vezes se a sua mensagem for bacana a gente pode até trazer aqui pra um dos próximos episódios. No mais encerramos por aqui, valeu Jess valeu Franco, até a próxima pessoal valeu